0: muchos saludos hermanas hermanos este es el episodio número uno de este podcast en su año 3 el libro de mormón estamos en la introducción y esta es la parte 2 de la introducción en este episodio nos apegamos al manual Bensígueme y vamos a ver las diferentes partes que son la introducción del libro de mormón todas esas partes introductorias entonces, si vemos las primeras páginas del libro, vemos algo que es la portada y después vamos a ver que es parte del manuscrito original. Luego vemos la introducción. A continuación, los testimonios de tres testigos y ocho testigos. Después el testimonio del profeta, del mismo profeta José Smith. Y al final, una breve explicación del libro de Mormón, de las diferentes partes que lo componen, cómo llegó a ser hasta nosotros. Y entonces todo esto nos da una idea de lo que es, ¿no? De todo su contenido. Muy bien, vamos a empezar con la portada. Y vamos a ver, por ejemplo, al final de esta primera página, a la que les digo llamamos portada, en letras mayúsculas es, dice que es una traducción original de las planchas al idioma inglés, por José es mi hijo. Y ahorita vamos a platicar de eso. Primero vamos a ver, dice, el libro de Mormón. Es un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas tomado de las planchas de Nefi. Y ahorita vamos a regresarnos a cada uno de estos palabras, de sus conceptos. Pero vamos a tener primero una visión general. Entonces es un relato escrito por este hombre, Mormón, sobre planchas. Después, por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi. ¿Qué significa un compendio? Pues básicamente es un resumen, una abreviación de estos anales. ¿Por qué? ¿Por qué es un compendio? ¿Por qué es una abreviación? También lo vamos a platicar un poco más adelante. Habla del pueblo de Nefi, así como de otro pueblo así como de los lamanitas. Ahora, ¿para qué está escrito este libro o para quién? Importante, importante para nosotros como eh, latinoamericanos, ¿no? Escrito a los lamanitas. Noten que primero dice, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel Israel. Ya nos está explicando quiénes son los lamanitas. Son parte de la casa de Israel un resto de ellos. Y luego, Mormón, como que después de eso dice, ah, y también a los judíos y a los gentiles. Entonces les digo, noten este detalle importante. Dice a los lamanitas, está escrito para los lamanitas. Y ya después habla también de los judíos y los gentiles. Pero noten eso. Y ya en estas primeras líneas, de una manera breve realmente, nos dice qué es, qué es el libro, y para quién es, o para qué es, para quién está escrito. Ahora, a continuación, ¿por qué se escribió? Escrito por vía de mandamiento. ¿Y cómo se escribió? Por el espíritu de profecía y de revelación escrito y sellado, y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. A continuación continúa describiendo el propósito por el cual fue escrito, aunque no dice específicamente qué. dice que fue escondido para los propósitos del Señor. Ha de aparecer, ha de aparecer, por el don y el poder de Dios, para que se interpretado. Entonces les digo, todo esto nos está dando los propósitos del libro. ¿Quién lo preparan? Primero dice que fue escrito por la mano de Mormón. Más bien, Mormón nos dice, hace un compendio de los anales. Y después dice que es sellado por la mano de Moroni. Entonces, Mormón y Moroni lo preparan. No dice específicamente que ellos lo escriben. Ellos lo preparan, hace ese compendio y luego lo sellan. Y escondido para los propósitos del Señor, les decía. ¿Cuándo va a salir a la luz? ¿Cuándo ha de aparecer? A fin de que apareciese en el debido tiempo, por medio de los gentiles, a interpretarse por el don de Dios. Ya hemos escuchado, ya hemos platicado en otros episodios en los años anteriores. ¿Quiénes son los gentiles? Habíamos platicado de que el Señor escogió un pueblo. Platicamos en el, precisamente en el episodio pasado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Donde empieza la historia de este pueblo de Israel. Y nos dice eh, la Biblia, por ejemplo... Que toda la gente que no era parte de estos pueblos o de esta familia, podemos decir, le llamaban gentiles. Y aquí el libro de Mormón nos dice que fue preparado para quién, para los lamanitas, pero que iba a aparecer en el debido tiempo, de acuerdo a los propósitos del Señor, iba a aparecer por medio de los gentiles, y iba a ser interpretado por el don de Dios. Si sí, otra vez, si nos volvemos hacia atrás un poco, recuerden que a, a, aun cuando el Señor había escogido esta familia de Abraham, Isaac e, y Jacob, Israel y sus hijos para que ellos tuvieran el evangelio sempiterno, para que ellos tuvieran las bendiciones del sacerdocio, vimos que a través del tiempo el Señor pues tenía bastantes problemas con ellos. Hubo hombres muy justos, muy justos. De los mejores hombres que han vivido en la historia de nuestra humanidad. Pero en general había ciertas cosas que pues el Señor no estaba eh, contento con ellos. Y uno, digo el clímax de esto y tal vez lo más grave que hicieron. Pues es que crucificaron al Salvador mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces con todo esto podemos entender cómo la atención del Señor. Dios dirige más bien su atención hacia los gentiles, hacia gente que no era parte del pueblo de Israel. Y así iba a surgir este libro de Mormón. Pero vean entonces, va a aparecer por el don y el poder de Dios. Y también se va a interpretar por este don de Dios. Muy bien, ese es el primer párrafo. Vean todo lo que aprendemos en este primer párrafo. De una manera sencilla, pero muy directa. Segundo párrafo, primero nos ha hablado que es un compendio de los anales del de pueblo de Nefi y también de los Lamanitas, pero también en este segundo párrafo nos dice que contiene un compendio tomado del libro de Éter. Ya nos habló de Nefi, ahora nos está hablando de Éter. ¿Quién es Éter? ¿O de dónde viene este Éter? El cual es una relación del pueblo de Jared? que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje de los del pueblo, cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo. Esta torre de la que está hablando es la torre de Babel. ¿Cuándo sucedió eso? Unos 1150 años antes de Cristo. Habíamos platicado de cuando sucede el diluvio, que había mucha iniquidad entre la gente, entonces Dios manda un diluvio y nada más se salvan, quedan vivos, vamos a decir, la familia de un hombre llamado Noé, ¿recuerdan? Y les platico de esta manera porque obviamente sé que ustedes saben, pero vamos a, eh, vamos a pretender que no sabemos para eh, explicar las cosas básicamente desde el principio. Entonces sucede esto y se dispersan los hijos de Noé, los tres hijos, en varias partes del mundo. Habíamos platicado que, por ejemplo, Jafet, se dice que va hacia el norte, que es básicamente Europa. Luego, Cam se cree que va hacia el sur, África. Y Sem se queda alrededor de esas áreas que hoy conocemos como el Medio Oriente, Asia Menor, esas partes. Y entonces... Estos eh, tres personajes con sus familias se empiezan a extender sobre toda la tierra. Y de pronto se les ocurre establecer una torre, construir una torre, porque querían llegar hacia Dios. Y ustedes conocen la historia que se encuentra ahí en la Biblia, en Génesis, de cómo el Señor confunde la lengua de estas personas, de estos que querían construir esa torre. Y ya hablan diferentes idiomas y... Y aquí entendemos que entonces hay somos diferentes pueblos hablando diferentes lenguas sobre por todo el mundo. Entonces el libro de Mormón nos habla, es una relación de este pueblo. Este pueblo que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje de los del pueblo cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo. Bueno, y esto nada más es para confirmar lo que acabamos de platicar. Otra razón por la que se escribe el libro, nos dice a continuación. Todo esto, dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. ¿A quién le va a mostrar eso al resto de la casa de Israel? Hemos platicado que entendiendo estas historias, entendiendo la Biblia, dijimos que esta casa de Israel, siendo doce hijos, se reduce por conquistas, por su, básicamente por su iniquidad, porque el Señor, la verdad es que no los protege, aunque eran los escogidos, ya no los protege porque no son obedientes, básicamente. Importante entender eso. Se reduce a dos tribus, y básicamente se reduce después a una mezcla de estas dos tribus. Aquí nos está diciendo que un resto de esta casa, de toda esta casa de Israel, que lo que platicamos anteriormente, eran 12 tribus, está hablando ya de un resto nada más. Entonces, para que este resto de la casa de Israel entiendan, les ha mostrado las grandes cosas que el Señor ha hecho por sus padres Otro propósito Y para que conozcan los convenios del Señor Y sepan que no son ellos desechados para siempre Volvemos otra vez a la iniquidad, a la desobediencia Que entienda este resto de lo que queda de esta casa Que no van a ser desechados para siempre Que siguen siendo el pueblo del convenio Mientras vuelvan de sus malos caminos. Ese es otro propósito. Ahora, el propósito más importante, central de todo este libro. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Ahora veamos que todo esto, Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Está en mayúsculas por el significado tan esencial, tan vital de todo esto. Ese es el principal propósito de este libro. Que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y continúa Moroni con su lado humano. Porque nos dice, y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. ¿Qué les parece entonces? Recapitulando, en estos dos párrafos, en esta pequeña introducción, esta pequeña portada del libro, ya nos explicó qué es, ya nos explicó para qué es, ya nos explicó un poco de cómo llegó a ser y... Cuando nos dice para qué es y para quién es, nos da varias razones por las que fue escrito. Y ahora, otra vez enfatizando, repitiendo otra vez, porque es muy importante que entendamos, que es para testificarnos, eh, convencernos, dice, es la palabra que usan, eh, que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Por eso le llamamos el libro de Mormón. Otro testamento, otro testimonio de Jesucristo. Siempre que leamos el libro, tengamos en cuenta este propósito eh, esencial, les digo, eh, principal, central de este libro. Muy bien, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Cuál es esta historia de cómo llegó hasta nuestros tiempos? Ya vimos que apareció por el don y el poder de Dios y fue sellado, eh, fue, necesitaba ser interpretado por este don de Dios. Y aquí de este punto nos trasladamos unos cuantos cientos de años hacia el futuro 1820. Pasamos unas páginas en el libro, vamos a lo que es el testimonio del profeta José Smith. Recordamos que él, siendo un joven, básicamente tenía muchas preguntas en cuanto a qué creer, cómo creer en Dios, eh, cómo entender toda eh, la agitación que existía en su comunidad, de iglesias, de ideas, de doctrinas, que para él, siendo tan joven, pues era difícil de entender. Tenía unos 14 años y en la historia que ya conocemos... Recibe la visita y muy especial, increíble, de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ellos le dicen que tienen una obra especial para él y que no se una a ninguna iglesia, que espere básicamente, y espera más de tres años, un poquito más de tres años. En el testimonio del libro del profeta José Smith, nos dice que. Hasta el 21 de septiembre 1823 ahora, les digo, ya más de tres años, estaba orando nuevamente, pidiéndole a Dios Todopoderoso. Y en cuanto se encontraba en ese momento de estar suplicando, en su cuarto se apareció una luz que iba aumentando, hasta que, dice, toda su habitación quedó más iluminada que al mediodía. Y en medio de esa luz se apareció un personaje. Estaba al lado de su cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. ¿Cómo lo describe? Llevaba una, una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás se había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. y Después dice otras cosas, otros detalles. Sus manos estaban desnudas, cómo estaba su túnica, tenía este, descubierta la cabeza y el cuello, y otros detalles. Lo llamó por su nombre, dice, me llamó por mi nombre, y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus, lenguas y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo pueblo. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro, el cual da una relación de los antiguos habitantes de este continente. ¿Dónde está sucediendo todo esto? En Estados Unidos, en la parte superior de Estados Unidos. Entonces, José Smith está hablando de este continente América. Y en este libro se encontraba esa relación de los antiguos habitantes de América, así como del origen de su procedencia. Además de eso, Declaró que en él se encerraba la plenitud del evangelio eterno, el cual, perdón, más bien cual, el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Este ángel llamado Moroni, entendemos que es el mismo Moroni que en la portada nos habla que selló el libro y lo escondió para los propósitos del Señor. Entonces este es el mismo el que hablamos y ya nos explica otra vez de dónde viene el libro, para qué es el libro, qué contiene el libro y nos da otra perspectiva esencial. Porque nos dice que en este libro está escrito la plenitud del evangelio eterno. Asimismo le habla de que le iba a entregar otras partes importantes que no eran el libro le explica que las planchas estas de oro, este libro, estaban depositadas con dos piedras en aros de plata, las cuales estaban aseguradas a un pectoral. Estos formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim. Y le explica que este Urim y Tumim, el uso de estas piedras, su posesión, constituía en la antigüedad a lo que eran ella, a las personas que eran llamados videntes y que eran parte de lo que había preparado Dios para la traducción del libro. Muy bien, poquito más adelante vamos a hablar de lo que significa este orimitumim que era. Pero quisiera comentarles que esta visita, este evento sucedió tres veces a través de la noche. Se retira Moroni, regresa otra vez... Le explica otra vez. Y cada vez que regresa le explica más. Y luego le da ciertas escrituras que tienen que ver, profecías que tienen que ver con todo esto. Y entonces comenta José Smith que después de tres visitas, ya era día, ya le debía, ya había amanecido. Se levanta él y va a trabajar. Dice que continúa trabajando como siempre. Obviamente estaba muy cansado, eh, pierde la energía, pierde las fuerzas y se sentía, dice, completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me fuera a casa. Partí de ahí con la intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estábamos, se me acabaron completamente las fuerzas. Caí inerte al suelo y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que recuerda es que ve otra vez al mensajero, una vez más, la misma experiencia. Y le relata otra vez todo lo que había referido la noche anterior. Pero en esta ocasión le dice que vaya a su padre y que le hable acerca de la visión y mandamientos que había recibido. Y entonces José Smith sale... Habla con su padre. Su padre le dice que era de Dios, que estas experiencias vienen de Dios, y que vaya y haga lo que el mensajero le dice. Ahora, su, pasan después de esto, pasan años. José Smith comenta que cerca de su casa, él vivía en este, les digo, norte de Nueva York, Palmira se llama. Cerca de su casa había una, columna, una colina de tamaño regular. Esa colina era la más elevada de todas las que estaban cerca de él. Por el lado eh, costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas, depositadas en una caja de piedra. En el centro y por la parte superior, esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos. Comenta él que quita la tierra, consigue una palanca para mover la piedra y le levanta la piedra con un ligero esfuerzo. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urimitumín y el pectoral. ...como lo había dicho el mensajero. En ese momento, él dice que intenta sacarlas... ...pero le prohíbe el mensajero. Dice, no había llegado el tiempo de sacarlas. Ni llegaría sino hasta después de cuatro años... ...a partir de esa fecha. Pero me dijo que debiera ir a ese lugar... ...precisamente un año después... ...y que él me esperaría allí... ...y que había de seguir haciéndolo así hasta que llegara el tiempo para obtener las planchas. Cuatro años, entonces ya estamos hablando de 1827. Entendemos con todo esto que si José Smith vio al padre y al hijo en 1820, lo prepararon siete años para que llegara el tiempo en que obtuviera estas planchas, este libro. El 22 de septiembre de 1827, habiendo ido al fin de otro año, como de costumbre, al lugar donde estaban depositados el mismo mensajero celestial, me los entregó con esta advertencia, que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desarraigado. Pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos. Ahora, si calculamos entonces, esta la edad de él, ¿no? 14 años, ahora tenía 7 años más 21 años, era muy joven. O sea, era mucha responsabilidad, pienso. Bueno nos comenta este testimonio del profeta al final, que para ver la narración más completa, veamos José Smith, historia en la perla de gran precio. En el último párrafo de este escrito, el testimonio del profeta José Smith, nos comenta, la historia antigua que así salió de la tierra, como la voz de un pueblo que habla desde el que hablaba desde el polvo, fue traducida traducida a un lenguaje moderno, el idioma inglés, por el don y el poder de Dios. Según la afirmación divina, lo ha atestiguado y se publicó por primera vez al mundo en inglés en el año 1830 con el título de The Book of Mormon. Muy bien, con esta narración entendemos ya, no a profundidad, pero sí tenemos una idea clara de cómo llegamos a tener este libro de Mormón. Un punto que quiero este, aclarar. Es que habíamos leído esta portada. Esta primera hoja, página del libro de Mormón. ¿De dónde viene esta portada? Es parte del libro. Es parte de la traducción que hace el profeta José Smith. Él explicó. La portada del libro de Mormón es una traducción literal, tomada de la última hoja del lado izquierdo de la colección o libro de planchas en las cuales se encerraba la historia que se ha traducido. Que el lenguaje de toda la obra estaba dispuesto, está dispuesto como todo escrito hebreo en general, es decir, de derecha a izquierda. Básicamente todos los idiomas del Medio Oriente se leen así, de derecha a izquierda. Contrario a como nosotros leemos en este mundo este, moderno del de continente americano, europeo también, de izquierda a derecha. Ellos leen de derecha a izquierda. Y que dicha portada, sigue diciendo el profeta, en ningún sentido es composición moderna, ni mía ni de cualquier otro hombre que haya vivido o que o viva en esta generación. Bueno, esta explicación les quiero comentar, entonces es eso. Esta portada, ya que sabemos cómo obtuvo el profeta el libro de Mormón, esta portada es parte del libro de Mormón, parte de los escritos antiguos, como él lo comenta, no es ninguna composición moderna. Muy bien, ahora platiquemos de esta otra parte de estas páginas introductorias que se llama Una breve explicación acerca del libro de Mormón. Esto obviamente lo preparó la iglesia después eh, para darnos eh, a entender de qué se trata y principalmente de qué está compuesto. O sea, de dónde cuál es el origen más bien de los escritos. Y nos habla de cuatro fuentes principales. Las planchas de Nefi, aunque de estas planchas de Nefi podemos dividir dos partes, porque existían unas planchas llamadas mayores y unas planchas llamadas menores. Después, número dos, las planchas de Mormón. Número tres, las planchas de Éter. Y número cuatro, las planchas de bronce. La Nefi narra que de las planchas que él escribió, unas eran tenían que ver más con cosas espirituales y otras tenían que ver más con cosas seculares. ¿Qué estaba pasando? Parte de la historia. Entonces, las primeras, que son planchas menores, eran básicamente espirituales, las enseñanzas espirituales de ellos. Y las segundas, las planchas mayores, pues como eran ya más extensas, hablaban de muchas otras cosas. Si leemos un poco más abajo donde dice el libro de Mormón se compone de 15 partes en esta breve explicación, podemos un, un poquito entender mejor estas planchas de Nefi. Entonces son 15 partes, dice este párrafo. Estas partes se les llama libros y generalmente llaman el nombre de su autor principal. O sea que podemos decir básicamente 15 libros. Los primeros seis libros hasta el libro que es de Omni, son parte de las planchas menores. Después, entre los libros de Omni y Mosía, se encuentran ciertas palabras de Mormón, que fue la persona que vimos que comprendió todo, que lo puso todo junto. Entonces encuentran sus palabras ahí. Es, es una como este, introducción a las nuevas planchas, a las planchas mayores. Aquí podemos considerar un segundo grupo de planchas. Entonces sería planchas 1 de Nefi y como dijimos, planchas 2, planchas de Mormón, que se encuentran todas las palabras de él más varios comentarios que él hizo a través de todo el libro. Y al final también se encuentra su libro y con ciertos aditamentos de su hijo Moroni, que también escribió su libro. Muy bien. Entonces, les dijimos otra vez, de los 15 libros, los primeros seis vienen de las planchas menores de Nefi. Después habla Mosía, o existe el libro de Mosía. De ahí en adelante, todo tiene que ver con las planchas mayores de Nefi. Leyendo en un párrafo más adelante, dice la parte más extensa. Desde Mosía hasta el capítulo 7 de Mormón, es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. Una tercera parte son las planchas de Éter. Contiene, un, contiene una historia de los Jareditas. Esta historia la compendió ya Moroni, no Mormón, ya fue Moroni el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Éter. Ya hemos platicado que Éter es el grupo, esa familia que viene de la Torre de Babel, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel de ese tiempo, y sale hacia el continente americano y escribieron su libro. Muy bien. Parte 4. Las planchas de bronce. Lo no, vamos a platicar en los primeros episodios, los primeros capítulos del podcast, los primeros capítulos del libro de Mormón, básicamente. Es estas planchas que obtiene Leí antes de salir eh, hacia el continente americano. Después de que deje Jerusalén, manda a sus hijos que regresen por estas planchas de, de bronce que contenían. Dice los cinco libros de Moisés y asimismo la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo, el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de, de los santos profetas. Entonces, esas planchas de bronce las obtiene Nefi de este hombre llamado Labán y contienen todas esas cosas que vamos a ver en el próximo episodio son muy importantes. Vamos a ver todo lo que la familia de Ley aprende de esto. Pero les, como les comento, eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Entonces, estas cuatro partes son las partes eh, principales, las fuentes principales de donde se obtiene el libro de Mormón. Un comentario más de las planchas de bronce es que varios capítulos en el libro de Mormón se insertan de varias eh, palabras, de varias profecías de Isaías. Y algunos otros profetas bíblicos. Pero principalmente Isaías. Entonces en el libro de Mormón. Dice aquí este párrafo. Aparecen muchos pasajes de estas planchas. Que citan a Isaías y otros profetas bíblicos. Inclusive profetas que la Biblia no menciona. Una nota aquí al pie de la página. Que podemos platicar. Es que imagínense todo el trabajo que tuvo que hacer Mormón. Y era una época de guerra. En su pueblo, él era líder de los ejércitos de su pueblo, entonces todo el sacrificio, todo el esfuerzo que tuvo que hacer para compendiar las planchas, para dárselas a su hijo, también el trabajo de Moroni, porque comenta la historia que ya al final Moroni es el único nefita conocido en ese momento que queda vivo y los lamanitas lo persiguen y él escapa con todas estas planchas, tratando de eh, compendiarlas además de eso, tratando de ponerlas en orden probablemente. Entonces imagínense el trabajo tan extenso que hicieron estos dos hombres, estos dos profetas. Ahora dos, dos partes más, tres partes más, ya hablamos de una que contiene todas estas eh, páginas de introducción, son el testimonio de los testigos. Ya hablamos un poquito del testimonio de José Smith, cómo lo recibió, él nos platica la historia de cómo recibió pero luego empieza a conocer gente interesada en el libro de Mormón, interesada en la historia de lo que él, sus experiencias, que se unen a él. Y es de ahí, entonces, primero escoge tres testigos y luego escoge otros ocho testigos. Ellos comentan que vieron las planchas, las tocaron, vieron que eran planchas de oro, eh, entendieron lo que significaban dan su testimonio, que, que son traducidas por el don y el poder de Dios. saben Dice, sabemos que con certeza que la obra es verdadera. Testifican que vieron con sus ojos los grabados que contenían. Primero los tres, estos tres testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer, Martín Harris, que les digo, son personajes que empiezan a aparecer en la vida de José Smith, y este, empiezan a creer en él, en su llamamiento, básicamente no en él. Eh, y entonces son llamados como testigos. Y luego otros ocho, que son algunos hermanos de David Whitmer, que son, por ejemplo, Christian, dice, eh, Peter, eh, parte de la familia de José Smith, que fue su padre, su hermano Jairo, su hermano menor Samuel. Y entonces todos este grupo de personas con... Y Page también eh, somos ocho testigos y nos dan su testimonio. Igual lo interesante de todo esto es que vean: son tres testigos y luego ocho testigos más José Smith, doce testigos. Interesante el número. Otra vez habíamos hablado de doce en eh, el año pasado en, en el Apocalipsis de la numerología y lo que significa doce: doce testigos, doce apóstoles. 12 meses del año. Vean todo eso, eso simbol, simbolismo, ¿no? Cabe mencionar en todo esto que muchos de estos testigos se retiraron de la iglesia. Eh, para mí no me extraña. Sabemos que varias veces, por ejemplo, en la vida del Salvador, de Jesucristo mismo, se retiraba la gente. Seguidores de él se retiraban. Y bueno, pues el, el este, especial en todo eso es Judas Iscariote. Que no solamente se retiró, lo traicionó. Eh, es algo muy serio. La, la obra del Señor a veces es demandante, no toda la gente siempre puede seguir adelante. Eh, pasa entre nosotros, obviamente, pero pasa entre grandes personajes. Creo que Judas Iscariote fue uno de los originales 12 apóstoles, andaba con el Señor todo el tiempo, convivía con él todo el tiempo, y sin embargo lo traicionó. Entonces de estos once testigos, nadie negó su testimonio, pero sí se alejaron de la iglesia. Cuando las cosas empezaron a ser difíciles en la organización de la iglesia, cuando la iglesia empezó a crecer, iba muchos, había muchos miembros de la iglesia y entonces ellos tal vez no estaban de acuerdo con la manera en que José Smith eh, dirigía la iglesia, él como profeta de la iglesia y presidente, tal vez no estaban de acuerdo con eso y se, se, se separaron de la iglesia. Algunos de ellos regresaron, pero otros no regresaron. Y algunos de ellos, pues la verdad es que nunca se separaron. Por ejemplo, Christian Whitmer, Peter Whitmer, ellos nunca se separaron de la iglesia. Cabe mencionar que, por ejemplo, uno de estos casos, Martín Harris, es un caso aparte, porque la esposa de Martín Harris no estaba muy de acuerdo con que él siguiera la iglesia y por algunas de esas cosas este, realmente insignificantes, ella se enojó. Eh, luego lo vamos a ver en Doctrínico Menem, no Esa historia se enojó eh, Atrajo de Martin a Martín este, Harris Con ella también Y pues se enojaron con la iglesia Por una cosa de verdad insignificante no Pero les digo Es que esa es nuestra naturaleza humana No me extraña que Varios de estos hombres Pues se alejaron de la iglesia A pesar de esta experiencia tan especial Vamos a ver de esa naturaleza También el siguiente episodio la mano y le mueren. Ven a un ángel y aún así continúan haciendo cosas incorrectas. Entonces no es nada de extrañar. Ahora el proceso de traducción ya habíamos leído, habíamos platicado de que se iba a hacer por el don y el poder de Dios. José Smith es llamado, tiene las visiones. Primero, obviamente, la más importante, la del Padre y el Hijo. Y le dicen que él va a ser llamado para una obra especial. Y entonces continúan con estas visiones del profeta Moroni, ya, ya es un ángel, y recibe el libro de Mormón. Después les digo de siete años que se le fue preparando para hacer eso. Ahora tenía que hacer esa traducción. Y este proceso de traducción, otra vez, como dijo, eh, como nos dice, eh, es por el don y el poder de Dios. Y es tan interesante que quiero preparar un episodio especial de este proceso. Pero mencionando algunas cosas importantes. Dice la página de introducción, la que se llama específicamente Introducción. Después de terminar sus escritos, los escritos de Mormón, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Cumoran. El 21 de septiembre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le, pare, se le apareció al profeta José Smith y le instruyó concerniente al Antiguo Registro y a la destinada traducción de este al idioma inglés. Esto es lo que ya habíamos platicado, nada más para recordarlo. Y recordemos también que después de esa primera visita, ...pasaron cuatro años más para que José Smith tuviera directo acceso a las planchas. Primero nada más las podía ver y después ya tuvo directo acceso a ellas. Entonces ya estamos en el año 1827, septiembre. Y entonces empieza la obra de traducción. En, esa, en esas fechas vivía en Harmony, Pensilvania... Y su principal escribiente, la principal persona que lo ayudaba era Emma, su esposa ya. Emma, su esposa. Y después conoce también a un amigo, Martín Harris, el que habíamos hablado hace un momento, que también uh, funge como escribiente. Y un poquito aquí empiezan ciertos problemas. Un problema es que Martín Harris, pues obviamente como cualquier persona creo, está muy emocionado por ser escribiente. Está muy intrigado por esta historia. ¿Qué era esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿No? A pesar de que había visto las planchas, había visto al ángel eh, y todos ese, ese tipo de experiencias, aún así le pide al profeta que si puede tomar 116 páginas de la traducción ya, se conocía como el libro de Ley, esas páginas porque quiere enseñárselas a su esposa, porque quiere que otras personas tal vez las vean. Se las lleva y ¿saben qué? Se pierden, 116 páginas se pierden. Y el señor, pues sí, reprende a José Smith, porque José Smith le había preguntado al señor si podía dárselas a Martín Harris, y el señor le dijo no. Pero siendo joven, Martín Harris le insiste al profeta, y les digo, siendo joven el profeta, estoy hablando, entonces, Cede la, a la insistencia de Martín Harris, se las da y las pierde. Y el señor le quita esa capacidad de traducir y vuelve a traducir hasta el año 1829. Para estas fechas ya había conocido a, a otra persona otro personaje, Oliver Cowdery. Y este, que era un maestro bastante educado, obviamente en aquellos tiempos la gente que los maestros de escuela pues era una gente tal vez más educada junto con los doctores, pero era una gente más educada. La, la mayoría de la gente no tenía mucha educación. Sin embargo, Oliver Cowdery, les digo, siendo maestro de escuela, pues sí la tenía. Entonces, actúa también como escribiente. Y de abril a junio traducen casi la mayoría de todo el texto del libro de Mormón. Eh, Oliverio Cowdery describe la experiencia con estas palabras. Estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo. Como herramientas para traducir, José Smith utiliza el urim Y va a haber también una piedra, una piedra evidente. De lo cual les digo, vamos a platicar después en otro episodio que hablaremos directamente de este proceso de traducción. Porque la verdad es que es muy interesante, es muy impresionante. Y dice el manual, ven sígueme. Toda esta traducción del libro de Mormón es un milagro. Entonces quiero tomarlo y verlo, platicarlo con ustedes más a detalle, más a profundidad. Porque les digo, es muy, muy interesante. Algunos detalles, por ejemplo, por ejemplo, Emma. Emma explica que ella escribía con frecuencia, con, eh, día tras día. Lo hacía en una pequeña mesa de su casa, ahí en Harmony, Pensilvania, les decía. Describió ella a José sentado, con el rostro oculto en el sombrero, en su sombrero de José Smith, con la piedra, la piedra vidente, en su interior, y dictando hora tras hora, sin nada entre nosotros dos. Según Emma, las planchas solían estar sobre la mesa, sin ánimo alguno de ocultarlas, envueltas en un mantel pequeño. Emma también describe que la verdad es que José Smith no tenía escolaridad, no había ido a la escuela, era no podía hablar bien, a veces decía cosas mal dichas y ella impresionada de cómo pudo ser posible que tradujera este libro. Les digo vamos a platicarlo después en otro episodio, todos los detalles de esto, el testimonio que Emma le dice a su hijo, al hijo de ella y José Smith después, mucho después en su vida. Pero como les digo, esta obra del Libro de Mormón es un milagro. Los hermanos de Follow Him, un podcast que, que yo sigo, que también habla de Benzingeme, nos dicen que toda esta obra de traducción se llevó a cabo en 65 días de trabajo. Todo esto dentro de un periodo de 90 días. Pero esos 65 días básicamente es lo que podemos eh, encontrar de cómo fue este proceso de traducción. ¿Cómo fue posible que, que sucediera eso? Este, los hermanos también de Follow Him eh, hablan, por ejemplo, aquí mucha gente dice que el libro de Mormón es ficción, es algo que inventó José Smith, pero vamos a entender ciertas cosas. Les, les comento, cuando alguien crea una obra de ficción como el libro de Mormón, eh, ha habido otras obras parecidas. Cuando alguien la crea, veamos más o menos comparándolo con otras historias donde alguien tiene que crear un mundo diferente, un mundo que no existe. Y entonces platica todo eso. Por ejemplo, por ejemplo, les digo, nos platican los hermanos de Follow Him. Harry Potter. ¿Cuánto tomó eh, a J.K. Rowling para que escribiera Harry Potter? Nada más el primer libro, el primer volumen. Seis años. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, le tomó dos años y medio para escribir el primer libro que se llama The Hobbit. Los Miserables, Víctor Hugo escribió el libro, Los Miserables le tomó 12 años. El libro de Mormón otra vez, 65 días. Además, entendamos la complejidad del libro. Si lo analizamos detenidamente, es complejo. Cientos de nombres, cientos de... Muchas historias, más bien. Cientos de lugares, los nombres de ahí. Una cosa muy importante que siempre a mí siempre me llama mucho, mucho la atención. ¿Qué tanto conocían eh, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, acerca de civilizaciones? Acerca de eh, todas estas civiliz civilizaciones... Que yo como mexicano, yo crecí con ellas, las veo todo el tiempo alrededor de mí, veo las ruinas, veo, eh, está la civilización, las más conocidas, la civilización azteca, Tenochtitlan todavía existe, ustedes la ven eh, cuando está construida la ciudad de México sobre esa ciudad, ahí vemos pirámides y además subterráneamente vemos esta gran Tenochtitlan también vemos, por ejemplo, los mayas, que construyeron muchas ciudades. Hay otras civilizaciones en México, los toltecas, los olmecas, van a Oaxaca y ven otros, otras ruinas impresionantes. Para mí eso es muy común. Pero para José Smith, ¿ustedes creen que veía todas esas ruinas, todas esas grandes civilizaciones, todos esos, todo ese conocimiento? No, no lo veía. Impresionante también para mí es como... La iglesia, el testimonio del libro mormón, llega a todas partes del mundo. A Asia. ¿Qué saben los asiáticos de estas civilizaciones en América? No creo que mucho. Ahora que escuchamos que la iglesia va a construir un templo en Mongolia. ¿Qué saben los mongoles de los aztecas, los mayas? ¿Qué saben de esas grandes civilizaciones? Les digo, para inventar eso... No lo veo posible. No lo veo posible que un joven como José Smith invente todo ese mundo. Después también quiero hacer otro episodio con evidencias del Libro de Mormón. En el Doctrina y Comenio nos habla que nosotros estudiemos, entendamos, obtengamos un testimonio, tanto como por el estudio, como por la fe. Y claro que la fe es esencial. La espiritualidad del Libro de Mormón es innegable. Todo lo que aprendemos, las doctrinas de Cristo, la claridad de esas doctrinas, lo impresionante el espíritu, el poder que uno siente al leerlo. Y tan, tan poder que, como les digo, llega a todas partes del mundo y la gente recibe un testimonio de eso. Les puedo contar después, en ese episodio de Evidencias del Libro de Mormón, todas las... Eh, lo que encontraron los españoles cuando llegaron a México y ellos dicen, parece como si creyeran en Cristo estas personas. Vamos a ver la leyenda de Quetzalcóatl, que es una leyenda muy interesante, muy interesante, que se refiere al dios blanco y barbado que vino a México y que los aztecas creían en él y pensaron que cuando llegaron los españoles era la... A la vez, era el momento que les había prometido ese dios blanco y barbado que iba a regresar. Es la leyenda de Quetzalcoatl. La serpiente emplumada. Y vamos a hablar también de ese simbolismo de la serpiente. Les digo Lo vamos a ver en otro episodio. Porque es específicamente para... Hablando específicamente de todas esas evidencias. Que mucha gente no cree. Mucha gente no cree en la espiritualidad del libro de Mormón. Pero ahí está. La verdad que la gente que lo lee con sinceridad recibirá un testimonio de que es verdadero independientemente les digo, les digo de las evidencias de lo que vamos platicar que es interesante independientemente de eso si uno lo lee sinceramente eh, y pregunta a Dios como dice Moroni en el capítulo 10 del libro de Mormón de Moroni 10 este, se darán cuenta que es la verdad Hemos encontrado, la gente dice, no, es que no había caballos, no, es que no es cierto, no había cemento, no había eh, acero en este continente americano, pero poco a poco se han dado cuenta de que sí había. Hace algunos años, por ejemplo, leí, encontraron esta nueva tecnología que se llama LIDAR. Es una te tecnología que ayuda de una manera excelente a los arqueólogos porque pueden rastrear cosas que están sepultadas sepultadas abajo de la tierra. Y han encontrado una cosa muy interesante. En, 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 hace pocos años encontraron que los mayas habían construido ciudades con murallas alrededor. No se sabía eso. Pensaron, ah, eso de que dice el libro de Mormón, de que había murallas, no es cierto. Pero ya encontraron las murallas. Las semillas también, eh, la cebada, por ejemplo, ya se, se encontraron que sí, en esta tierra, en este continente, también había cebada. Y les digo, se van encontrando. Eh, existe esa organización de la que les he platicado eh, varias veces, eh, Scripture Central, que eh, inició, es, creo, eh, como eh, central del Libro de Mormón. Book of Mormon Central. Ya existen también podcasts en español, muy recomendables, pero ahí nos, nos eh, platican de las evidencias que se han encontrado. La, según tengo entendido, la fundó el hermano John Welch Porque el hermano John Welch fue, era misionero en Alemania Y de, de pronto fue a una conferencia donde estaban hablando de escritos judíos Y hablaban de algo, una herramienta literaria que utilizaban los judíos, los hebreos Para escribir antiguamente que se llaman quiasmos Después vamos a platicar de esos quiasmos también El hermano John Welch dijo, bueno si, si existían en, en la antigüedad entre los hebreos, ¿no estarán también en el libro de Mormón? Pues sí, encontró esos quiasmos también en el libro de Mormón. Son complejos, son eh, herramientas literarias complejas. Vamos a platicar de esas cosas también. Pero les digo, todo esto no se compara con la, el testimonio, la espiritualidad que se encuentra en el libro. Les comento otra vez las doctrinas. Uh, hay eh, verdaderas joyas doctrinales Segunda de Nefi 2 eh, Alma 32, 34, 42 Segunda de Nefi 9 eh, La visión de Leí La alegoría de los olivos Que es increíble Eso es un capítulo impresionante De cómo se explica la historia del pueblo de Israel Básicamente eh, Todo eso es muy interesante Alma 32, cuando habla de plantar una semilla en nuestro corazón eh, y que pues, esa pueda brotar, nos explica el proceso de conversión, el proceso de obtener un testimonio de una manera tan especial. Cuando les digo, según Nefi 2, cuando de, nos dice eh, es necesario que haya una oposición en todas las cosas, esa frase es impresionante. Nos habla del propósito de la vida. Y entonces nos explica eh, este en ese momento, ley, eh, toda la importancia de la vida, las pruebas, por qué tenemos las pruebas, por qué necesitamos a Jesucristo. Recuerden, el propósito central de que leamos el libro de Mormón y lo entendamos, es que sepamos que Jesús es el Cristo. Eso es lo esencial, lo vital, lo más importante. Todas otras cosas de las que podemos platicar, siempre les digo, son interesantes, nos ayudan también, pero es el propósito, propósito central. Eso es en lo que tenemos que reflexionar diariamente. La invitación es que leamos el libro, recuerden las promesas de todos los profetas que nos han dicho, como el presidente Hinckley. Abro la cita. Sin reservas, les prometo que... Si cada uno de ustedes sigue ese sencillo programa, sin tener en cuenta cuántas veces hayan leído antes el Libro de Mormón, recibirán personalmente y en su hogar una porción mayor del Espíritu del Señor. Se fortalecerá su resolución de obedecer los mandamientos de Dios y tendrán un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. Cierro la cita. El presidente Nelson, mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, Estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Cierro la cita. El presidente Benson, que sabemos que dio un discurso magistral en cuanto al Libro de Mormón, él dice, «El Libro de Mormón fue escrito para nosotros, los que vivimos en estos tiempos. Dios es el autor del libro». Es el registro de un pueblo caído, el cual fue compilado por hombres inspirados para que fuese una bendición para nosotros, los de la actualidad. Las gentes de aquella época nunca tuvieron el libro, este era para nosotros. Mormón, el profeta antiguo cuyo nombre lleva el libro, compendió siglos de anales. Dios, que conoce el fin desde el principio, le hizo saber lo que debía incluir en la recopilación porque nosotros lo necesitaríamos para nuestra época. Cada uno de los escritores principales del Libro de Mormón testificó que escribía para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, no es pensando en ello que deberíamos estudiar el Libro de Mormón Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? Cierro la cita. Y los dejo, hermanas y hermanos, con esta reflexión de las palabras del presidente Benson y del presidente Nelson y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas. Como siempre les comento, que reflexionemos, que meditemos profundamente y que sepamos que si el libro mormón viene de Dios, todo lo que vemos en la iglesia viene de Dios, porque es la piedra clave de nuestra religión, dijo José Smith. Es esencial para nuestra vida, para nuestro bienestar para nuestro progreso espiritual, que podamos seguir los consejos de los profetas este año y siempre, realmente. Pero este año en particular que vamos a hablar de este libro tan especial. Les prometo que vamos a tener episodios especiales, muy espirituales. El próximo episodio invité a un amigo de muchos años, Moroni y Gaona, y el episodio que, que hicimos con él, lo que él nos platica, en sus comentarios. Estoy seguro que va a fortalecer su fe, los va a edificar en su testimonio y va a ser de gran valor para ustedes y para mí. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una buena semana. Gracias.